0: 早上好，我是雨白，我是一只阳。今天是一月十一日，星期三。你正在收听的是油条配咖啡。朋友们，你们猜怎么着？特斯拉的降价一板斧依然有用，在宣布降价的三天内，特斯拉中国获得了三万辆汽车订单。怎么说呢？这叫真香吧？嗯，看来雨白对世界首富的预测，还没准儿真的能够实现呢。你不要给我立 flag， 还有十一个月呢，我觉得好戏还在后头。很可能会杀出一批我们之前根本没有预测过的黑马。好了，那回到今天的正餐吧。我今天想跟大家聊的，还
1: 真的就和这个餐厅有关。啊，天、嗯，穿的好冷，这个梗太冷了。好了，回到今天的正餐，我想和大家聊一聊世界第一的餐厅 s n o m a 它
0: 开得好好的，为什么要关门谢客了呢？那我今天要跟大家分享的资讯也跟餐有关，它是关于牛奶的。所以相信大家最近都会看到有那种热点新闻，写着“倒奶杀牛”现象，到底发生了什么？中国乳业怎么了？我们到时候好好捋一捋。那首先，我们来看看这个世界第一的餐厅发生了什么事情。这个事情是这样的：昨天早上我一睁眼，拿起手机就看
1: 到了 Noma 宣布2024年他们就要永久停业的消息
0: 。等一下 ，2024 年，也就是说他还要用一年时间饥饿营销，对吗？人家不用饥饿营销，也很多人排队，好不好？<笑>啊、uh, ，OK， 对不起，我是我
1: 冒犯了，所以这条消息才会让我觉得很难以置信嘛。他现在依然是，就即使他没有宣布这个消息之前，都有很多人想去餐厅吃饭而不得。但是他为什么选择在这种时候开的好好的，为什么要关门呢？可能先跟大家补充一些背景信息。呃 ，Noma 呢是一家开在哥本哈根的米其林三星餐厅，它成立于 2,003 年，拿过四次世界五十家的第一名。可以说是精致餐饮圈里面响当当的大明星。就我们现在熟悉的那种所谓的贼大一个盘子，只有小小的食物那种性冷淡的摆盘风，就是从这家餐厅，他们二零一零年第一次坐上世界第一的宝座之后才开启的这个风潮。那这家餐厅的价位是在每个人三千五百块钱人民币。这吃的不是饭，吃的是人民币吧？一口一百块。<笑>对，就是关于这个价格事情，我们后面会接着讲。就是说到他为什么要关门这个事情嘛，主厨他在接受《纽约时报》的采访的时候就说，现有的这种现代的精致餐饮模式是没有办法可持续发展的。他说的这个不可持续，第一层意思是，他作为老板，他的经济账是算不平的。我们作为行外人可能会讶异，就像刚刚雨白说，这三千五百块一顿，那得是吃什么山珍海味？就诚然，这个价格是非常的高，但与此同时，食客的期待就更高了，这就倒逼着整个厨师团队，他得在食材创意上投入无穷无尽的精力。我和雨白有一个共同的餐饮人朋友老陆啊，他曾经跟我们透露过一个餐饮行业面对的现实，就是餐饮行业你做的越高端，反而越难挣钱。因为你想要征服一个见多识广的人，你光是口味和风格是不足以征服他们的，你得确保他的全方位的体验都是完美的，而这个完美必须在非常短的他的用餐的时间里面实现，这给人的压力其实是非常的大的。所以你可以理解为精致餐饮它就是一个注定不挣钱的行业。我们人对于一顿饭的定价，其实它的接受度是有限的嘛。他呃，而另一方面，他的人力、食材和研发的投入成本又非常的高。你定价提高一倍，你的成本其实是要翻三倍的。更不要说，其实作为一个餐厅经营者，他也是一个单打独斗的生意人嘛，他还要面临很现实的经营的压力。比如说像 n o m a 他就经历过像在疫情的时候停业，然后把自己改成一个呃卖汉堡的这么一个汉堡店。还有，你还会去担心你日复一日的操作当中，会不会一个不小心引发一些食品安全的问题？还有一个
0: 是对后来者，毕竟是第一名嘛，他会被后来者不断的追赶。就就像我们之前聊腾讯一样，你作为第一名就会疲于维持自己第一名的位置，这就叫做欲戴王冠，必承其重呀。就讲完他的这个经济上，其实我刚刚还提
1: 到他。个人的情感这样算不平，这一点是怎么回事呢？我刚刚有提到，其实这个经济餐饮行业它是需要非常多人力和时间去堆的这么一个行业嘛。那一般来说，这些高端餐厅都是怎么解决这个问题的呢？那就是招一些免费的劳动力来厨房当学徒，在这个行业里面，他们就有一个专有的词语嘛，叫做 s t a r s 很多年来，学徒制这样的模式都是得到广泛的认可的。就是餐厅得到自己想要的东西，学徒也得到了经验，甚至说在东马这样的餐厅工作，会成为他们未来去其他地方求职的敲门砖。但是在近几年呢，这样的模式逐渐的不被认可了，再加上就是厨房里面。特别严苛的这种工作环境，以及说超级长的这种工作时间 ，Noma 呢后来也改变的方式，开始给这些学徒发工资了。但是在一个厨房里面，学徒的占比有可能是超过一半的。那对于这些人来说，你给他发工资，那这么一来，你的人力成本就又上去一截了。如果你不给他发工资，你的情感账又过不去，所以这也是他的另一个觉得这样的模式没有办法继续运营下去的理由。那其实我刚刚在最开头有说嘛 ，Noma 是两千零三年开业的，然后二零一零年算是名声最红的时候、嗯，红了之后，其实中间也有停下来反思过，就是说暂停营业，然后重新出发，然后甚至他也想过别的经营方式，就是把 Noma 开一些。呃，就是快闪店在墨西哥，在日本，甚至是他在前段时间还开始尝试电商，就是卖一些他们自己研制的这种调料什么的。但是他最终还是做出了这种关门的决定，这就不禁让我想到，这第一名都不玩了，而且还在退出的时候留下这么重的一句话，就是以现有的这种精致餐饮的运营模式，其实是不可持续的。那么这个行业的大变革是不是就即将来临了呢？那虽然说作为餐厅的 Noma 关门了，但是 Noma 在他的这个公告里面也有说，闭店之后的 Noma 会以全新的形象和大家见面。那他到时候会做出哪些改变，以及他的这些改变会不会引发高端
0: 餐饮或者说精致餐饮整个行业的改变，我们也就拭目以待吧。聊完了世界第一的餐厅要倒闭，我们接下来再来讲一讲这个看起来让人心情更沉重的倒奶杀牛，牛奶行业究竟怎么了？那最近啊，这个倒奶杀牛上了热搜。我们以前在教科书上都看到过这个万恶的资本主义社会，然后这些牛奶商选择把牛奶倒进河里，不卖给穷人，送给穷人。怎么这个事情在我们现实生活中真正要发生了呢？而且对于我们普通人来说，我们的体感是牛奶是越卖越贵的，对不对？嗯的确，我我就是在便利店里面小小的一瓶，就现在甚至有超过十块钱的，对，很夸张，那种小小一瓶十块以上的那种，才能喝出一点以前的牛奶味。就明明牛奶越卖越贵，怎么就倒奶杀牛了呢？先别急，咱们慢慢捋这个事情到底是怎么一回事儿。那么这个事情的源头是河北省奶业协会副会长袁运生写了一篇文章，标题非常惊悚，叫做“这是又让我们倒奶杀牛吗？”不得不说，他文笔还是蛮好的。他这篇文章讲清楚了河北奶业现在面临的非常严峻的现状，然后引起了媒体关注，这才引发了后续一系列的热搜。那么到底发生了什么呢？首先呢是生牛乳的这个收购价格下跌。河北奶协在前段时间发的一个公告中表示，经过他们的测算，今年第一季度河北省的这个生鲜乳的交易价格还会继续下跌，从一公斤四块一跌到了一公斤三块九毛三。这个价格对于那些奶牛养殖场的场主，他们就坐不住了，因为这个价格他们几乎是没有利润，甚至可能还要倒贴一部分。然后大家都很急。与此同时，比这个收购价格下跌更让人难以忍受的是，这个生鲜乳的产量过剩。也就是说，现在这个牛奶的这个产能是远远高于整个行业的这个运输能力的。就袁运生，也就是刚才我们说的这个河北奶业协会副会长透露，河北省每天喷粉储存的这个生鲜乳啊，就在四千吨以上，每天占用的企业资金超过一千六百万元。可能很多人会问，什么叫喷粉？牛奶这个东西，它是非常非常容易坏的，这个是我们很容易理解的。它需要经过我们熟悉的什么巴氏消毒啊，等等等等，它才能运输送到我们这里来才能喝。如果这些刚刚产出来的生鲜乳，来不及进行加工，那怎么办？那他们只能选择喷粉，也就是通过工序加工成奶粉，用这种方式进行储存。但是我相信你肯定会有另外一个问题，就是生产这么多奶粉，这些奶粉卖给谁？这个答案是无解的，就大家也不知道卖给谁。所以现在的情况就是这些奶牛场的场主甚至自己倒贴钱，把自己每天多余的生鲜乳喷粉变成奶粉储存起来。很多中小的养殖场早就已经受不了。想要把自家的奶牛卖掉或者杀掉卖肉，但是另一个对他们来说非常不利的事情是牛肉的价格其实也在下跌，所以现在就是牛奶砸手里，牛也卖不出去，牛肉也卖不出去，这就是现在很多奶农面临的最大的困境。我们综合了很多媒体的报道，大概问题是三个，第一个问题就是需求不足，对乳制品消费产生直接冲击的就是疫情。因为你想，我们居家隔离囤的是什么？囤的是米，囤的是面，囤的是菜，很少有人会去囤牛奶。而且大家普遍认为，牛奶第一它不好储存，第二它是你满足了基本生存需求之后你才去购买的东西。我觉得，尤其是在中国人的观念里是这样的，它不是属于我们基本生活保障这一栏里的东西。而且今年学生是早早放假的，学生奶的供应是停滞的。那很显然，各种乳品生产企业它的产量会下调，他们的产量下调，库存激增，那么他们更不会去采集原材料，也就是生鲜乳。然后更糟糕的事情是，不仅奶价下跌，需求不足，这个饲料的成本也居高不下。就奶牛平时吃什么？吃玉米，吃豆粕，吃苜蓿。玉米和豆粕的价格分别在去年的十一、二月和十一月创了新高。据报道，豆粕在过去一年里价格涨了百分之三十四。你说这让奶农怎么活呢？当然，最根本的问题，它还是供给端的问题。呃，像我前面说了，我觉得袁运生那篇文章写的很好，因为他提出了建议的第一条是从上层的这个架构来解决问题。他指出了目前这个行业最致命的一个问题：建乳品厂是有准入门槛，是受控的；但是建奶牛养殖场是没有规划，只要有地有资金，谁都可以建。在前几年。养奶牛是赚很多钱的，很多人看到这个消息，且这个行业是没有限制的，那大家都纷纷自己去养奶牛，然后去生产这些生鲜乳。而且现在很多这种乳品厂、乳品企业，它是自建农场的。当这个需求收缩的时候，它肯定不会去采购外面那些中小养殖场的奶牛的生鲜乳，这就导致很多现在中小养殖场就完全面临着。根本活不下去的局面。其实我觉得这个道理和我们十月讲的欧洲天然气的那个负价格是异曲同工的，因为在过去我们都知道今年欧洲会遇到能源危机，天然气会非常紧缺，但是在十月份却出现了负价格，原因就是因为他们的库存满了，在欧洲你已经租不到仓库去储存这个天然气了，于是出现了负十几欧元的这样的一个价格。我觉得中国的乳品市场也是一样的。据业内专家的预测，在短期内，这个生鲜乳的收购价下跌可能很难缓解。当然了，我们也看到有关部门在加紧想办法，不管是河北也好，山东也好，他们的乳业协会和政府都在想办法帮助这些养殖场解决问题，比如补贴这些乳品企业，让他们应收尽收这些生鲜乳，你能收的赶快收；还有的就是直接补贴这些养殖场，帮助他们熬过这段时间。我觉得这个措施相对出台的还还算比较快，希望能够缓解这些养殖场他们目前的燃眉之急。当然，我更希望的是我们能不能喝上便宜又好喝的牛奶。我真的不想再花十几块钱喝有牛奶味的牛奶了。那以上就是我们今天要分享的正餐了。我们
1: 最后的一句话新闻是什么呢？前段时间大火的 AI 聊天机器人 ChatGPT 呢，它其实在最近停止了新用户访问了。就是因
0: 为他现在接待的人太多了，就是容量达到了极限。但是呢，这个 Chat GPT 发挥自己的优势，把这个事情办得特别漂亮，让人一点都不难受。他自己还写了一首 rap， 讲解他现在是什么情况。对我截了一张图放在文稿区，大家可以去看一下。当然，他还有别的形
1: 式呢，有可能你刷新到的时候，他会是一个演讲稿什么的
0: 。那以上就是我们今天的节目，祝大家周三拥有一个愉快的心情。我们下期节目再见。